0: Bienvenue sur le podcast des antifragiles. L'antifragilité, c'est quoi? C'est les choses qui bénéficient du chaos et du désordre et de l'imprévu. Pourquoi? Ben parce que la vie est faite d'apprentissage, puis les apprentissages, généralement, ça arrive quand les choses vont mal. Quand les choses vont bien, on, on surfe une vague qu'il n'y a pas beaucoup d'apprentissage forcé parce que justement. Il n'y a pas de nouvelles situations qui nous, qui nous coincent, qui nous rendent inconfortables. La croissance, à la base, c'est un peu ça. On se met dans des positions inconfortables pour justement grandir, apprendre de ça. Toutes les études au niveau du stress, même chose. Il y a beaucoup de connexions avec le stress et la mémoire. Le stress court terme, on s'entend, pas le stress chronique. Le stress court terme est un stimulateur au niveau de l'apprentissage, au niveau de la mémoire. Donc, on a besoin de stress, on a besoin de chaos, on a besoin de désordre pour progresser. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on fait un petit suivi sur un épisode où on avait parlé de culpabilité et euh, aujourd'hui, c'est la culpabilité ben, de ne de, de pas se sentir mal de prendre du recul, de ne pas se sentir mal de prendre une pause, de ne pas se sentir mal de travailler dans d'autres choses qui n'est pas notre domaine pendant un temps déterminé qui peut être d'une durée plus courte ou qui peut être d'une durée plus longue, peu importe. Le temps que tu as de besoin pour euh, te refaire un peu une tête, te refaire un peu une idée. Ce qui est mon cas en ce moment. Euh, je suis euh, j'enregistre ce nouvel épisode de, de B. Saint-Paul parce que euh, justement, je passe l'été à l'extérieur pour me changer des idées avant de revenir dans, dans le développement d'affaires, dans le développement au niveau de la santé. Fait que passer un été dans le bois, pour moi, c'est mon, mon, mon objectif pour. Euh, guérir la tête, le cœur et l'esprit. Alors, euh, sur ce, ben, je te laisse à, à l'écoute de l'épisode, épisode 14 aujourd'hui sur la culpabilité de... à suivre! <rire> On parle là-dessus.
1: Cool. On a trouvé le sujet il y a 5 secondes, puis Charles vient de partir l'enregistrement déjà. Alright! Ouais, pendant que je me berce sur ma chaise, puis qu'on va pouvoir avoir une vidéo de moi qui se berce! <rire> T'as un, tu te bêches pas, pis là, la bibliothèque te tombe dessus, ton setup explose, tout se revole. Là, on a une vue aérienne qui est mise au ralenti, digne d'un film à Hollywood.
0: Okay, est ok, la matrice, je suis en train de tomber. Ok, non. <rire> ok, welcome to
1: episode 15. 14! 14? Le 14 du 14. Le ah, 14. Le 7 Non, le ah, 14.
0: Non, le 7. On n'est pas le 14. Le oh, 7. On pourrait faire, ouais, faire une un espèce de numérologie autour de ça pour essayer de trouver la signification du chiffre 14 et parler de tout ça dans l'épisode. Imagine, on est rendu à l'épisode 32,
1: ça y est, il n'y a plus d'épisode. Ça ne marche plus! Oh, OK, ça y est, l'introduction est faite. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui?
0: Hé, hey, j'ai claqué ça sur le bord du micro, excusez.
1: <rire> <rire> ça ne va pas sonner trop fort, moi. OK, c'est bon. Qu'est-ce
0: qu'on qu parle d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Des...
1: Euh, ouais, culpabilité, c'est toi qui as proposé le sujet en plus. Ouais, ben écoute, euh, honnêtement, j'avais une grosse liste encore de toutes les choses qu'on voulait parler potentiellement, mais là, depuis comme deux, trois semaines, c'est comme… Freestyle. Parler, freestyle, littéralement. Puis là, tu sais, c'est des choses qu'on a souvent parlé qui risquent de revenir, mais là, il faudrait l'aborder un peu plus d'une autre façon. Quand on parle de culpabilité, c'est de sentir mal pour quelque chose qu'on a fait ou pas fait. Très souvent, à date qu'on disait… Euh, c'est de dire, mettons, je me sens pas bien, je me sens mal parce que euh, je fais pas ce que je suis censé faire. Sauf qu'on a eu gamin genre dit que hey, c'est pas parce que tu es occupé que es performant, c'est pas parce que tu passes plus de temps que sur quelque chose, que ça va le rendre plus important. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voudrait plus parler, c'est dans l'optique de c'est correct que tu décroches que tu prennes des journées de congé, si tu as besoin de faire un changement de parcours pendant x, y de temps, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Je Juste dire, regarde, tu as le droit de ne pas faire ce que tu veux faire sur une base plus
0: permanente. Je peux dire ça de même. Le... Je plug mon expérience actuelle parce que c'est très d'actualité. Pléonasme. Euh... <rire> Parce que, justement, d être, d être, de, quand tu vois que les choses, ça ne marche pas, puis tu pioches, puis tu pioches, puis tu pioches, puis on se disait dans le dernier épisode un peu l'image le, le, des, euh, des deux gars qui piochent sous la terre, puis il y en a un qui a reviré de bord comme à un poil de tomber sur la mine, euh, la mine de diamants, puis l'autre qui était plus en arrière, mais qui continue de piocher pour se diriger vers la mine de diamants. Euh, tu sais, c'est des belles images des, inspirationnelles, c'est super cute, c'est super... Euh, motivateur, mais l'idée, une des problématiques en arrière de ça, c'est que des fois, tu viens qu'à pas te respecter dans le processus parce que de piocher, ça, ça engendre du stress, ça engendre de la fatigue, ça engendre un paquet d'affaires. ça ne garantit son... pas que tu vas avoir des résultats. Ça ne garantit pas que tu vas avoir des résultats puis à un moment donné, tu es, es tellement brûlé puis tu as tellement la tête dedans mm -hmm. et aussi et ou la tête dans ton derrière aussi euh, qu'à un moment donné, tu vois juste plus le, le, tu ne distingues plus la forêt des arbres. Tu as tellement le nez collé dedans que tu n'es plus capable de voir les patterns, tu n'es plus capable de voir les autres options, les autres possibilités. Tu n'as plus cette vision globale-là qui te donne une perspective, qui, qui te dit ah peut-être que ouais, je pourrais prendre telle ou telle autre direction. Mais tu n'as pas ça parce que tu es constamment dans l'action, tu es constamment dans le « je dois le faire, je dois faire ». Je, je dois le faire ou je dois juste être en train de faire quelque chose ce qui est des fois une fausse impression de productivité parce que tu fais juste spinner sur place. Mm -hmm. euh, puis quand tu spines sur place, à un moment donné, tu viens étourdi et euh, tu ne sais plus tes rendu où. C'est ça. Euh, puis Je donne l'exemple de, de, de ma vie en ce moment. Là, en fait, je suis comme les deux pieds dans une transition parce que euh, justement, j'ai essayé pendant plusieurs années au niveau de mon développement de pousser ça. Euh, l'année passée a comme été une montée d'intensité au niveau de, de mes investissements pour essayer de mettre du temps, mettre de l'énergie sur du coaching. Puis, euh, à, à cause de différents facteurs, à un moment donné, je suis brûlé, comme je suis écœuré, je ne veux plus rien savoir. Fait que la démarche a été, je me prends une job saisonnière, je m'en vais travailler dans le bois pour l'été. Fait que comme ça, un, je prends de la distance de, de, de la ville puis de l'activité puis de l'endroit où j'ai tous les repères qui me disent « faut que tu sois en train de travailler, il faut que tu sois en train de faire quelque chose. Mm » -hmm. Fait qu'il y a la question de repères en partant. Puis deux, bien, tu dans le bois, tu es dans la nature. Là. Comme, comment veux-tu te stresser quand ce qu'il y a autour de toi, c'est du bois, du grizzly <rire> on n'en a pas au Québec! Si j'allais au BC, ce serait une autre histoire, mais on n'en a pas au Québec. Correct. Fait que mais mais non, effectivement. Je, je prends la pause pour être capable de me libérer l'esprit, me reposer, recharger, pour après ça voir plus clair sur les options qui sont offertes à moi. Parce que en ce moment, il y a plein de monde qui me disent « T'en as plein d'options, t'as plein de choses que tu peux faire. » Mais je suis tellement dans, dans l'entêtement puis dans, le, dans la fatigue que je les vois juste pas. Puis l'accumulation oui, du stress à un moment donné fait aussi que tu ne vois plus rien. À
1: un moment donné, on arrive à l'étape qu'on est tellement brûlé et curé que ça prend plus d'énergie se bouger à prendre cette opportunité-là qui nous fait plaisir que juste faire un ah non fuck Puis là, on n'a pas cette énergie-là.
0: C'est ça. C'est l'option la plus facilement accessible, c'est juste de dire « Ah non, de la merde. » Je suis comme...
1: Non, non, non ça. Ça dépend de chacun. C'est que moi, j'ai eu un peu cette phase-là à la fin de mes études en naturo. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, en naturopathie, c'est un programme de 2000 heures qu'on faisait au courant de quatre ans. Donc, c'est à temps partiel. Ce pas si pire que ça. Sauf qu'à peu près tous les mois en même temps, en dehors, j'étais tout le temps en formation continue, en plus de la job. Fait que finalement, tu sais, je fais deux fois enfin, la quantité d'études dans ce même temps-là. Euh, à toute fin de mes études, mélangé au fait que j'étais littéralement brûlé de mes synthèses, de mes stages, euh, avec des conflits de certaines affaires, une séparation avec une ex avec qui je suis parti en voyage pendant 17 jours, mais elle m'avait droppé comme trois jours avant. Alors, écoute, c'était très fin de la merde. Quand point était que l'école, après qu'elle m'a ramené les correctifs pour dire euh, mettons un petit changement, si ça, mais tu as passé, tu as réussi, si ça. Écoute, juste ouvrir le courriel m'a tellement fait chier, brûler. J'étais comme, « Ah oh non, je ne veux plus rien que de savoir ça. » Puis pourtant, ça fait déjà trois mois, six mois de temps de ça. À un moment donné, c'est qu'on est dans une étape de vie où est-ce que tu te donnes, tu te donnes, tu te donnes, tu t'es tellement fait chier que ça te prend beaucoup plus de temps de t'en remettre avant de pouvoir
0: faire de quoi qui te fait euh, du plaisir. puis J'ai déjà entendu ça d'un mmh. gars qui fait du coaching d'entrepreneur puis il dit, la pire place où tu peux te ramasser quand tu es dans cette boucle-là, c'est de te ramasser à l'endroit où tu commences à, à... Avoir du succès. Non, en fait, à plus aimer passer du temps avec tes clients. Ah, alors ça, c'est un foutu problème. Parce que tu sais, si tu es, un, si es un intervenant, si tu es thérapeute, puis que tu te rends au point où tu plus ce que tu fais, au point où tu veux même plus voir tes clients parce que tu es juste... Euh, ah, non, pas, pas encore.
1: encore! Ah, non, c'est ça. Ben, j'ai. Euh, quand tu commences à avoir du succès, mais c'est ça, c'est que si tu commences à avoir plus de clients, si ça, mais ben tu commences à t'en écœurer. C'est une un autre, histoire, là, ça, un autre histoire, là! C'est une autre histoire! Le meilleur comparatif que je peux le faire, moi, ce qui m'a marqué, à un moment donné, c'était il y a plusieurs années quand j'ai été voir Eric Fastro qui est un coach à Montréal. Tu sais, c'est un gars qui a eu un peu ses phases d'eau aussi dans sa vie. C'est comme à un moment donné, ce gars-là te donne une idée. Euh, il a suivi les cours de Poliquin. Il, il fait la partie de la gang de Strength and City Club. Euh, C'est un pays CP5, il est coaché au niveau euh, mondial, de mémoire. Euh, en tout cas, le gars, il a vraiment du succès, il sait ce qu'il fait. Il y a un temps, dans son passé, il s'était curé de sa job, il s'était remis en question, littéralement, pendant un temps, il disait, « Moi, j'ai arrêté de travailler dans le milieu du gym, puis j'étais comme testeur de jeux vidéo pendant trois mois. » Après, il a comme fait... Ouais, non, OK, c'est bien beau ce milieu-là que j'aime ça, mais tester, euh, puis rentrer dans des murs à longueur de journée, moi, ouais, il fuck off, on retourne dans le milieu de l'entraînement. <rire> des fois, c'est de prendre un break là-dessus. Puis une autre analogie du même gars, c'était, tu sais, quand on travaille dans le milieu d'entraînement, de c'est parce qu'on aime l'entraînement. En général, oui. Mais lui, c'est genre le gars qui euh, connaît la différence entre faire une série de 8, que tu es capable d'avoir faire une, une ou deux répétitions supplémentaires, puis une série de 8 où tu avais de chiant tes pantalons, là. Il connaît la différence. C'est genre le gars qui est capable de donner des défis. Puis lui, dans le temps du cardio, il a il ça. Ça fait que c'était donné comme défi, faire trois quarts d'heure de prowler qui est un traîneau que tu pousses sur du, du faux gazon.
0: C'est du, <rire> du cardio,
1: non? <rire> du conditionnement. Après 20 minutes, il était comme... Écoutez, la façon qu'il nous racontait ça, c'était digne d'un film. Il était comme, écoutez les gars, après 20 minutes, là, j'ai eu une discussion avec Jésus. <rire> Mais tu sais, c'est un peu ça dans la vie aussi en business. C'est qu'il faut que tu reprennes, que tu te remettes en question. On dit depuis plusieurs épisodes, il faut que tu apprennes à te poser, prendre un pas en ayal, analyser les choses, t'adapter. Mais à un moment donné, c'est aussi de dire, vu le contexte, peux-tu me donner un break? Prendre. Moi, j'ai réduit des consultations pendant le temps. Là, je, je commence un peu plus parce qu'il y a une cube de semaine. Euh, je t'ai littéralement écœuré, je t'ai écœuré un peu plus à la job pour ouvrir puis tout fait que j'endure ça. Fait que tu sais, je réduite les stress au minimum. ouais Donner plus de break puis faire comme, OK, ouais, c'est beau, là, c'est en ça va bien, go.
0: On a l'énergie, la motivation, le, le feeling est là,
1: on repart. C'est ça. C'est plus dur quand tu vis 100% tes clients one-on-one puis tu dis tu veux te donner un break. Tu sais, à la limite, tu allèges tes semaines, mais effectivement, c'est pas toujours facile pour tout le monde. ouais mais quand tu es Et capable de le faire, il ne faut pas que tu te sentes mal. Il faut que tu récupères ça. Tous les jours, tu es comme « Ah, oh, tabarnak, là, je devrais faire ci, Je devrais faire ça. Ça n'avance pas. Je n'ai pas de succès. Non, merde. » c'est comme dans l'étape de… t'es supposé prendre un break. Finalement, tu ne pas vraiment de break. Faites le temps que tu voulais te décrocher, te changer les idées, tu n'es pas capable de
0: le faire. Tu n'es pas capable de le faire. <rire> tu dans, dans le contexte où euh, tu, loues, tu loues une salle, tu loues une clinique puis tu payes au mois, tu dis… je difficilement prendre trois mois de break parce que ben normalement, il faut que tu payes ta location pareil, il faut que tu payes ton bail pareil. fait Ça devient le poids de cette obligation-là est aussi un très gros stress. puis Si tu n'aimes plus ce que tu fais en plus, tu si tu t'es rendu au point où tu n'aimes plus ce que tu fais, le poids de l'obligation mixé au fait que tu n'as plus de plaisir, et ça vient lourd rapidement non, effectivement. C'est
1: sûr que déjà dans la vie, si tu veux faire une bonne job au niveau business, c'est que tu veux réduire au maximum
0: tes obligations. Puis tu sais, limite... Ce pas toujours facile, mais c'est ça. Oui. Limite une sabbatique qui est, qui, qui, qui est clairement faisable, c'est de dire, je pars deux semaines. Tu es quand même capable de travailler deux semaines dans ton mois pour euh, payer le local de ce, de ce mois-là. Mm -hmm. Tu as quand même une petite entrée de revenus, mais au moins, tu t'es donné un deux semaines off pour dire... Je décroche complètement. Je ferme les médias sociaux, j'efface les applications sur mes appareils pour ne pas embarquer là-dessus. Parce que Dieu Effacier sait que c'est un les vampire applications énergétique. applications,
1: c'est les appareils. Meilleur conseil que tu pouvais donner, je pense. Euh, on, va, on va mettre ça comme citation euh, vidéo. Pour vrai, non, mais pour vrai. Il y a quelques années, il y avait des études qui étaient sorties, puis en moyenne, les gens perdaient 21 heures par semaine juste sur Facebook. Ah oui. 21 mais, heures. Pas ben, pour rien,
0: c'est pas pour rien qu'Apple a commencé à sortir ses, euh, ses revues hebdomadaires de combien de temps tu passes sur chaque application. Juste pour te le mettre dans face, tu comme, oh, la, 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 le, le temps que j'ai passé sur mon téléphone a augmenté de 50 cette semaine. Puis là, après ça, tu as le détail. Combien d'heures, combien de minutes sur chacune des applications. C'est oh, pas ah, pire ça. Ah, ouais, OK. T'sais, quand tu prends le temps de le regarder puis tu ne fais pas juste effacer la notification. Non, effectivement, c'est bête. Tu sais, le... ça, j'ai entendu une couple de personnes parler de ça récemment, puis sérieux, c'est tellement ça. Là. Un coup que tu as l'application sur ton téléphone, il y a un cycle automatique, réflexe de, tu mets ta main dans tes poches, t'ouvres le téléphone, tu veux checker quelque chose de très spécifique, puis limite, pendant trois secondes, tu vas checker le, 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 quelque chose de spécifique, puis automatiquement, après, sans même que tu y penses, tu vas être rendu sur Facebook, tu vas checker tes notifications, tu vas scroller un peu.
1: Puis après, vas... genre 10 secondes, tu vas faire « Ah, c'est parce qu'il y a 15 secondes, j'étais dessus déjà, ça
0: n'a pas changé. » Ouais, puis là, tu sais, normalement, il y a une couple d'applications que tu as, as l'habitude de faire le cycle, tu sais, tu as Facebook, Instagram, tu checkes le courriel. Euh, si tu es sur Twitter, tu vas passer Twitter aussi. Fait tu sais, c'est la boucle automatique réflexive de « Tac, tac, tac. » Puis là, à un moment donné, première nouvelle que tu sais, ça fait une demi-heure que tu es en train de es comme Voyons, calé, c'est pas ça que je voulais faire. » Fait que, si tu as l'application, c'est comme tu vas le faire. Puis tu sais, le, 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 euh, je me souviens pas si on a déjà parlé ou si euh, c'est juste parce que je l'ai entendu en quelque part, là, mais le premier outil d'infidélité qu'on a à l'intérieur d'un couple, là, il est dans notre poche. Parce qu'on a toujours la main dessus, on connaît tous les petits boutons, puis toutes les petites textures qu'il y a sur le téléphone. Je pense puis on, on avait du Je pense que c'est ça, on a du genre, toi puis moi, c'était
1: ça, tu me disais de quoi tu genre et euh, Genre, écoute, tu le connais dans tous les recoins, tu connais ses courbes, tu sais où est-ce que c'est douillet, où est-ce que c'est plus rude. Puis là, il y a ta femme qui a de la misère à... Désolé, ça a l'air vulgaire, mais à la toucher et puis donner du plaisir parce que tu connais pas
0: assez. Parce que tu n'as ouais. pas passé assez de temps à communiquer oui, pour connaître les besoins. Puis, tu sais, le téléphone, il y, y en a plusieurs. Puis, tu sais, personnellement, j'ai de, ben, de la difficulté à comprendre. Je tiens ce comportement loin de moi, ce qui fait que j'ai mis des barrières qui sont très claires là-dessus. Mais il y a du monde que la première chose en se levant le matin, ils regardent leur téléphone. Ils ne sont même pas encore sortis du lit. Eux. Ils se réveillent, ils checkent leur téléphone. Puis généralement, ce monde-là, c'est aussi du monde qui vont s'endormir avec leur téléphone. Ils vont checker leur téléphone avant de s'endormir. Fait on s'entend, tu sais, au-delà de tout l'impact de la lumière, la mélatonine qui va scraper ton sommeil. Puis juste le, le, la dépendance, l'attachement que tu as à l'appareil d'être constamment là-dessus, même dans des périodes où tu devrais être en train de connecter avec des êtres humains en chair et en poêle C'est comme...
1: meilleur exemple, on part mettons, dans un jardin, un chalet, n'importe quoi. Deux jours, pas d'Internet, pas de réseau, rien. Tout hey, ce en... tu entend, c'est des vaches puis des mouches. Il y en a qui capotent juste ça. Tu sais, au début, c'est quand ah oh, fait super je viens ici, ça. Mais sur l'allée, tu vois, le monde sont comme ok, je commence à faire mon réseau. Puis sur le retour, ils checkent de plus en plus vite voir quand est-ce que ça rentre. Quand est-ce que le réseau pointe, c'est ça. Tu sais, t'as
0: la petite deux anxiété jours, quand... de fuck, j'ai presque plus de réseau. Il
1: y a un aspect des fois. « Ouais, mais s'il y a eu une urgence, pour apprendre à dire à ton monde, « tu sais, Oui, tu peux compter sur moi en tes cas d'urgence, mais il ne faut pas que tu m'appelles à toutes les urgences. » Parce qu'à un moment donné, c'est quoi une urgence? Une urgence, cest parce que ta maison a en feu? C'est parce que ça ne va pas bien. Si si ça ne va pas bien, je vais être là pour toi. Si tu m'appelles à chaque crise de fois, je veux dire, à un moment donné, c'est parce que tu n'es pas tout seul. Il y a plein de monde. Il faut qu'on apprenne à dire au monde, non, je ne suis même pas disponible dans ces cas d'urgence-là. Appelle-moi pour une vraie urgence. Puis s'il y a un vrai problème et je ne suis pas rejoignable sur mon CUR, euh, tu connais le numéro de ma job, tu sais où je suis, euh, tu sais tu ici, sais, tu sais ça.
0: Arrange-toi avec ça. <rire> C'est comme on me disait déjà, s'il y a une vraie urgence, les policiers vont débarquer chez vous pour te dire, « Hey, il y a quelqu'un qui est en train de
1: mourir dans ta famille. » C'est ça. C'est pas le temps de mettre sur Instagram que le bâtiment est en feu. C'est le temps de crisser ton gars c'est ça. Être le gars qui s'enfuit avec le front arrière. <rire> <rire> <rire>
0: Regardez, je suis en train de faire, faire face à mes peurs. Euh, T'es dans une bâtisse qui brûle, man. Les influenceurs, ils disent qu'il faut faire face à nos peurs pour avancer dans la vie. Euh, pas toutes.
1: <rire> ah non, mais c'est ça. Il ne faut pas avoir de la culpabilité de se dire que tu peux te permettre de décrocher... Que tu peux te permettre de décrocher. Non, tu ne manqueras rien. Oui, il y a tout le temps de la nouveauté. Non, tu ne manqueras rien. Faites juste un exercice. Ceux qui ont la TV, les journaux, les sites et ça, désabonnez-vous pendant six mois de temps. S'il y a de quoi d'important, vous allez le savoir. Que ce soit sur Facebook, les nouvelles vont passer. Mettons les choses de logo je ne les ai jamais écoutées. Les mises à jour, je les vois passer sur Facebook. pas besoin de journaux de TV, de sites de ça. Je ne me fais pas chier à écouter ça à longueur de journée. Très que Quelqu'un va te le dire, si une grande nouvelle envie de quelqu'un est enceinte, euh, ils ont une nouvelle maison, peu importe, ils vont t'en jaser. Tu vas le savoir.
0: Quoi, ils vont pas t'en parler. C'est comme si, si, si tu as besoin d'être invité à un mariage, tu vas avoir une lettre d'invitation. Si la personne a t'aime.
1: <rire> Ou sinon, si tu n'en as pas, c'est peut-être que tu sais pas te tenir en public. Bon, ça, c'est une autre affaire.
0: Ça, c'est un autre type de travail sur soi qu'on doit faire.
1: Mais c'est ça, il ne faut pas avoir de culpabilité de dire, non plus, je me prends un break, je change de voie pendant le temps, puis peut-être ça permanent, peut-être ça ne l'est pas. L'idée, c'est d'être heureux dans la vie. Tu as beau avoir la plus grosse business au monde, tu as beau avoir ce que tu voudras, mais profondément,
0: es-tu heureux? C'est ça qui compte, là. J'écoutais un podcast de... Brunny Brown, qui est comme une des, euh, une des auteurs qui parle beaucoup de, de confiance, de connexion, de, de sentiments de sécurité à l'intérieur des. Euh, elle a fait beaucoup de présentations au niveau des, en, des environnements de travail. Puis elle, c'est une chercheure. Alors rien à vendre là. Elle fait juste comme partager l'information des recherches qu'elle mm -hmm. a, qu qu a faites, des observations qu'elle a faites. Puis elle disait elle-même dans, dans son entrevue, puis c'est une entrevue avec un des, euh, un des gars pour LinkedIn. C'était une entrevue qui était, euh, l'autre, c'était la plateforme LinkedIn. Fait une plateforme de travailleurs, de gens partant. Puis elle-même, elle disait, elle dit, « Tu sais, moi, quand j'étais à l'école, je détestais la science. J'ai été bartender, je suis parti faire des randonnées en Europe pendant cinq ans. Euh, » Puis, au final, tout ce que j'ai fait, puis tu sais, il y en a qui critiquaient ces décisions-là, -là, c'est comme non, mais là, tu n'es pas en train d'avoir une job stable qui va faire en sorte que tu vas avoir des perspectives d'avancement pour atteindre des postes plus hauts à l'intérieur de, de la hiérarchie, mm -hmm. puis tu auras cette instabilité-là, ben, ça fait que tu n'as pas, pas de maison, tu n'as pas de retraite qui est en train de s'installer. C'est comme tout le, le conditionnement culturel et comme de, de, des gens qui sont autour de nous que on, est, on se fait constamment poser la question comme es tu es sûr que tu fais la bonne affaire quelqu'un qui dit <rire> quelqu'un qui dit à, à, à un groupe d'amis, un groupe de connaissances hey, je viens d'avoir une nouvelle job dans une grosse entreprise, tout le monde va être comme yeah, bravo, good job il y en a un qui dit Hey, je me lance entrepreneur, je pars ma, mon brand, je pars mes affaires. Tout le monde est comme T'es-tu es sûr? sûr man? <rire> ça ça va-tu bien? T'es comme oui, tu tous tes morceaux,
1: OK. C'est ça, comme... un méchant gros problème culturel. tu c'est comme il y en a qui font un gros party quand ils apprennent sont enceintes. Mais on devrait faire un gros party aussi à ceux qui se lancent en affaires ou à ceux qui font des gros changements de mode de vie ou whatever. Es,
0: le, 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 la connexion comment il disait, la, le, 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 la connexion humaine est un impératif biologique. À partir du moment où tu, te sens, où tu sens que tes décisions sont remises en question par ton réseau, c'est un signe de rejet. Donc, c'est un stress que tu ne sens pas consciemment, mais ton corps va avoir des réactions physiologiques de stress parce qu'il va détecter, oh, je ne fais plus partie de ma tribu parce qu'il me questionne. Puis ça, avoir cette réaction-là, c'est
1: normal. Sentez-vous pas mal. Il... encore, on peut retoucher à la culpabilité qui est comme, « Ben là, tu sais, je me sens pas accueilli parmi les miens. » Peut-être le problème, c'est pas toi, c'est eux autres aussi, là. Si,
0: t'sais, pour être réellement… Exemple,
1: un autre exemple, oui. euh, je, je fais ça sur euh, short. Tu on parle, mettons, COVID et des vaccins. Tout le monde a son opinion, moi, peu importe, tu fais vacciner ou pas, je me demande de faire slack. Je veux dire, moi, j'ai ma vie, j'ai ma santé. tout ton opinion, je peux te donner la meilleure éducation que je peux faire, du mieux possible, si je ne sais pas je vais faire, whatever, OK? Mais une job qui, elle, a toutes les informations nécessaires, puis a décidé qu'elle et ses enfants ne se faisaient pas vacciner. Mais, ils sont censés se faire un événement familial, puis dans l'événement familial, son frère est comme, ben là, si vous n'êtes pas vacciné, on va annuler ça. Là, elle te fait super mal, mais c'est parce que, fille, c'est pas toi le problème. C'est lui. Tu te dis que tu respectais son opinion, il l'a fait, t'as pas jugé. as fait ton choix, il l'a pas respecté. C'est à lui de faire son bout de chemin. T'as pas te sentir mal pour ça. C'est chiant, c'est plate, parce que la famille peut être une grande valeur pour toi, mais tarpinouche, c'est pas toi qui contrôle
0: sa vie. Puis, à partir du moment où tu mets tes limites de dire moi c'est ça que je décide pour moi et mon noyau puis, mm -hmm. si, si c'est une décision surtout si c'est une décision commune et partagée de tous les membres du noyau mm -hmm. à partir du moment où les limites sont établies ben, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va coller à ça il y en a que ça va les repousser puis à partir de là c'est d'être fort puis d'accepter qu'il y a des gens qui vont s'éloigner parce que tu as pris une décision ferme. Puis, on, on en parlait dans le dernier épisode de décider, c'est se couper de. Mm -hmm. ben, un coup que tu décides que ça, c'est ta limite, que ça, c'est ton... ton euh, les boundaries, c'est carrément ça, c'est les limites. Un coup que tu as établi ça, ben, ton château est à l'intérieur puis tu ne laisses pas personne venir perturber la quiétude de ton château. Et là, Mais, euh, euh, une
1: limite, c'est pas obligé d'être très là, mais genre vraiment pogné avec un, comme on dit l'expression qui avait cause, avec un belet dans le cul, où est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de changer, puis c'est si t'es pas de même, puis je peux pas te contrôler, euh, non, ça veut pas dire ça, ça, ça peut être aussi niaiseux de dire écoute, moi j'aime mieux me tenir avec des gens qui font attention à leur santé si toi ton plaisir c'est juste les trucs, puis tu t'aimes ton fast-food sais, ça m'empêche pas de t'aimer mais je me tiendrai pas nécessairement avec toi au quotidien ça veut juste dire ça. Ça veut pas dire « C'est pas parce qu'on vit pas pareil que tu es une merde pis je veux pas de nouvelles de toi. » Il faut apprendre à réinstaurer le respect en différence des opinions dans la culture.
0: Le... Une... une des choses qui est ressortie euh, encore une fois récemment, je parlais à quelqu'un, puis une des choses qui va être difficile, un peu à cause de la période qu'on est en train de passer au travers, mm -hmm. c'est d'être capable de faire confiance à nouveau. Parce que des gens qu'on qu qu avait très près de nous, avec tous les conflits, avec tout, le, tout, tout ce qui a brassé dans la, dans la dernière année et demie, ça a amené beaucoup de divisions Il y a du monde qui se sont positionnés de manière très franche sur « moi, je suis de tel avis ». Puis, il y a du monde autour de nous autres qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient positionnés aussi fortement que ça sur certains points. Mais là, à cause un peu de tout ce qui se passe, puis il y a du monde qui s'ouvre de plus en plus, publi plus moins, publiquement les sur les médias sociaux, ben là, tu commences à voir un peu la nature de certaines personnes que tu pensais connaître, mais que finalement, là, c'est comme, OK, je peux... je peux. Est-ce que je peux encore faire confiance de pouvoir m'exprimer devant cette personne-là, de pouvoir être vulnérable sans avoir peur d'être jugé sans avoir peur de me faire rabaisser, sans avoir peur de me faire dire que euh, je ne suis pas une bonne personne parce que j'ai pris telle décision. Ça va être notre gros défi de, de, de rétablir un peu ce lien de confiance-là parce qu'on s'entend, dans, dans la division, il y en a beaucoup qui vont chercher à imposer, qui vont chercher à, à, à être un peu la personnalité dominante puis qui va en, en étant dans la personnalité dominante, inconsciemment, ils vont chercher à rabaisser les autres. Pis tu sais, on s'entend, ce n'est pas des comportements sains, mais on est où on en est. Si tu fais le travail sur toi-même, tu es capable d'accepter la personne au-delà de ses convictions, au-delà de ses idées, au-delà de ses actions. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça parce que généralement, on va aimer les gens autour de nous, on va les identifier pour qu'est-ce qu'ils font. C'est un peu plate, mais c'est ça. C'est comme cette personne-là a... A telle habitude, a tel comportement, ben, on identifie cette personne-là comme étant ce qu'elle fait et non pas ce qu'elle est. Mais quand tu te mets à parler avec elle, tu réalises un peu plus tu sais, qui elle est en arrière, ses motivations, son passé, ses traumas, ça. ses difficultés. Le meilleur exemple,
1: c'est quand tu rencontres quelqu'un, probablement dans les premières cinq questions que tu vas poser, c'est Qu'est-ce que tu fais dans la vie c'est comme... ça, c'est ayant en attente de donne-moi ton titre professionnel versus le c'est quoi tes motivations
0: dans la vie. Puis j'avais mentionné euh, aussi le comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom de l'auteur, la... je vais... je vais... ça, va... ça va me revenir. Mais bref, c'est une... une fille qui étudiait beaucoup au niveau des comportements sociaux. Puis on avait mentionné, à un moment donné, dans un autre épisode au niveau du réseautage, comment qu'elle avait étudié un peu le plan de la salle. Puis c'était où que tu te positionnais pour avoir les meilleures conversations. Mais elle. Oui, on avait
1: parlé dans le dernier podcast que c'était elle, je pense qu'il disait il fallait que tu tiennes le buffet.
0: Genre, c'était un des hotspots. Puis. Dans, dans son livre que j'ai lu d'elle, elle mentionne aussi les, euh, les, les, euh, les étincelles pour démarrer une conversation qui va faire en sorte que la personne va se souvenir de toi. Puis, tu sais, elle l'amène d'une façon très scientifique parce qu'ils ont, ils ont vérifié au niveau des circuits de la dopamine et de la sérotonine comme comment... On produit les neurotransmetteurs. La personne, elle va se rappeler de toi. <rire> Excusez. -moi. Mais l'idée qu'elle amène, c'est d'avoir un pattern interrupt. C'est d'avoir euh, une façon d'aborder qui interrompt la façon standard de faire. Fait que, comme tu dis, tu abordes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Euh, pour quelle entreprise? Non, 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 t'habites où? C'est comme les questions de base. puis Elle, ce qu'elle disait, c'est comme, ben, commence une conversation avec une question qui est vraiment pas rapport ou des fois que, qui va juste amener la personne à, à voir les choses différemment. Tu sais, un des exemples de ça, j'ai euh, été sur un appel avec un, une fille pour un groupe de mastermind. Sa première question était « Qu'est-ce qui est extraordinaire aujourd'hui dans ta vie? » Je suis comme, eh? Wow! <rire> J'aime ça, ouais, cette question-là!
1: » Ça, c'est pointe. point. C'est sûr qu'on pourrait sortir des phrases fuckées, genre « Quelle créature mythologique tu voudrais qu'il existe aujourd'hui? » Le monde va faire un peu « What the fuck? » Mais dire hey, « C'est quoi cool qui est extraordinaire aujourd'hui? » C'est concret, dans le moment présent, joyeux.
0: Qu'est-ce que tu veux plus? Focuser sur le bonheur, axé sur la personne, sur l'interlocuteur, mm -hmm. puis qui sort un peu de la cassette du disque qu'on répète tout le temps puis qu'à un moment donné, c'est comme c'est juste plate et redondant. C'est ça. Puis en même temps,
1: tu le monde, oui, ils veulent se faire une idée, comme c'est quoi la job si ça, pour se faire un peu une idée, parce qu'ils aiment la stabilité, ils veulent se faire un peu un modèle. Savoir, imagine, mettons, que tu travailles dans le milieu du sport, bon, ben, tu te fais l'idée qu'il y a la santé à cœur. C'est sûr que les gens aiment avoir une certaine stabilité euh, rapidement, mais. C'est ça, c'est un peu redondant. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien qui va te faire que ça va cracher. Tu, sais, tu peux mettre à quelqu'un, je ne sais pas, qui va te mettre sans, si, ça, ici, ça, que toutes les valeurs à la même place que toi. Et que ça ne clique pas, ça ne clique pas. Mm. Si tu poses la question quest ce que tu es heureux aujourd'hui, puis que c'est quelqu'un qui est bien dépressif, il y a de bonnes chances ça ne clique pas.
0: Quelqu'un, par contre, c'est bien quelqu'un de joyeux. Inverse. Puis, c'était euh, quoi les expériences il y a une couple d'expériences de même au niveau, euh, au niveau du contact social. t'en as une, c'est genre juste de regarder, les, regarder la personne dans les yeux pendant cinq minutes. C'est comme, on s'entend-tu que les mots, ça n'a plus aucune signification, ça n'a plus aucune valeur. Un coup que tu as vu le monde dans ces expériences-là, la plupart, ils tombent en larmes parce que, un, ils ne sont pas capables de, de supporter l'intensité de cette attention-là. Puis deux, c'est comme, « Ah, il y a quelqu'un qui me prête vraiment attention parce qu'il me fixe, il me regarde, il est là puis je sens qu'il est en train d'essayer de voir mon âme. » C'est ça. Alors, euh, au nombre Et... de
1: fois, je me suis fait dire « J'ai un regard perçant, même avec <rire> mon ex euh, qui avait de la misère à tenir un regard de plus de deux minutes
0: dans les yeux, dans les yeux. C'est comme « il fait, je pense que tu as du travail à faire. » Oui, j'avais, puis un, oh, un des exercices qui était super intéressant. J'avais fait ça dans un, dans un événement pour entrepreneurs. C'était genre, tu te fais matcher avec quelqu'un de pas rapport dans la salle. C'est même pas quelqu'un qui était à ta table. C'est même pas quelqu'un que tu as pu jaser avec. Tu arrives avec quelqu'un de pas rapport, puis il y avait un timer, il me semble que c'était ça, cinq minutes, trois ou cinq minutes. Il y a une personne qui parle, l'autre personne, elle écoute. Pas de son, pas d'onomatopée, de notoma... de, 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 de rien, c'est juste écoute. Pas de chemin, peut-être, puis de. Mm -hmm. Ben, limite, limite, oui. Limite, oui, parce que l'expérience, c'était un peu ça. C'était d'un côté, tu avais le, la, la figure comme complètement figée, comme zéro expression. Puis t'as la personne qui doit essayer de parler là-dessus. Puis de l'autre côté, as la personne qui donne des hochements de tête, qui acquiesce, qui est, qui est engagée dans la conversation. puis Mais qui parle pas. Dans les deux cas, il ne pas. Puis, tu sais le contact au niveau de la personne qui parle, l'énergie ressentie de cette conversation-là, c'est deux choses complètement différentes, puis pourtant, tu as parlé de la même affaire. Ça, c'est très drôle,
1: c'est un bon point que tu amènes là, parce que moi, ça, à un moment donné, on faisait un podcast un peu euh, quand je disais que j'ai l'impression d'avoir un petit côté sorcière là-dessus, c'est justement, moi, j'ai beau écrire avec du monde.
0: L'écriture, ça, ça marche peu. pas. C'est contact.
1: Mais quand je suis avec quelqu'un, je veux dire que tu me parais de sport ou de véganisme ou de whatever, mais c'est l'énergie à la
0: même, là, je vais accrocher avec toi pareil.
1: Parce ça, que moi, c'est ça
0: qui m'appelle. Puis, sérieux, c'est un, euh, un des problèmes que je trouve de l'Internet, puis on voit jusqu'où c'est en train de nous amener, c'est que tu sais, quand on disait, le, 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 quand t'es en face de quelqu'un, tu n'iras probablement pas dire une niaiserie qui va faire en sorte que tu prêtes manger une claque à la gueule. J'ai déjà
1: fait ça marcher.
0: <rire> T'as eu une claque sérieuse
1: Non, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt que ça, ça cliquait avec la personne.
0: Ah, ok, d'accord.
1: Ouais, pour une histoire courte, c'est une fille de Drummondville qui nous avait amené son ex du temps. Elle était comme, bon, on s'en a une soirée, mais elle, elle nous disait sur la route, hey, elle est un peu introvertie, c'est essayer de ne pas trop maganer. Très tard après j'ai fait « ok, la soirée dans trois heures, je veux pas de constant punch, mais t'as deux heures et demie pour te déjeuner parce que ça a l'air introverti.
0: <rire> » Après
1: un heure et demie à commencer à se déjeuner, on était devenu chumé vrai <rire> Ah
0: ouais. c'est parce que les introvertis, il faut trouver une façon de connecter avec les autres, mais c'est… Euh... Ben, ça a été
1: des ailes de poulet flamingo que ça marchait.
0: Ça prend juste une affaire pour connecter, sérieux. La non? bouffe, c'est toujours une solution. C'est toujours winner de prendre la par l'estomac. Mais bref, l'Internet aujourd'hui est en train de briser nos relations sociales pour le fait que, justement, par écrit, loin, tu es capable de dire des choses que tu ne dirais pas normalement quand tu es capable de voir la personne dans le blanc des yeux. Puis... D'un autre côté, il y a aussi le fait qu'on on, on a généralement des conversations en décalé à cette heure. Fait que le cerveau, il ne clique pas, le cerveau, il enregistre pas la conversation en décalé. Parce que tu envoies un message, puis 10, 15 minutes plus tard, tu reçois la réponse. Ce n'est pas une conversation honnête, authentique et en temps réel parce que tu as mmh. toujours le décalage de j'écris. Si, si tu es hot, tu t'envoies un message vocal. Si tu es encore plus hot, tu t'envoies un message vidéo. Pour justement montrer ta face, puis l'intonation, puis l'énergie, puis tout ce qui, ce qui vient avec.
1: Puis encore là.
0: Mais ça reste encore en décalé!
1: C'est ça, ça reste en décalé. Puis là, la joke, c'est que, mettons, là, je me fie à des filles qui m'ont dit ça, que j'ai jamais compris de principe. Du genre, si tu vas sur Tinder pour parler à quelqu'un, réponds-y pas tout de suite. Laisse un 2-3 minutes pour pas avoir de l'air de la personne qui accroche trop vite.
0: Comme... Oh cool, la gueule! Parlé. Oh
1: my god!
0: La game sociale, faut faut faut. Ah, ça c'est une autre histoire. Sérieux, ça, on peut. Tu me en personne puis j'attendais ah. deux trois minutes. Non mais sérieusement. C'est quoi ça Comment sérieux, on pourrait quasiment faire un autre, un autre épisode juste là-dessus. Je suis pas capable. Si je suis pas Prends capable. autre. On, on joue ça la semaine prochaine. Les les, <rire> les les games de convention sociale de. Non mais là si tu n'agis si pas de telle façon tu es une personne facile ou si, si, si tu ne fais pas ça c'est parce que tu demandes de l'intérêt trop vite non, 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 il faut que tu t'assures ah, que la personne les, est motivée c'est comme les games oh, sociales, c'est l'affaire qui me gosse
1: le plus dans vie. Un vieux. c'est un peu comme les Ah, pour répondre à la question de la semaine passée que j'avais mise sur le groupe Les Antifragés qui était pour vous, quelle est la pire phrase que vous pouvez entendre, la personne qui à mon avis a gagné euh, mais qui c'est une de mes collègues à Job, donc qui n'a pas eu l'occasion encore de le commenter c'était, non, mais c'est même, on n'a pas le choix.
0: C'est fait comme ça, on ne oh, peut pas faire
1: autrement. Ça m'énerve, ça. Non, mais tu es une fille, tu n'as pas le choix de faire une sortie avec une sacoche. Ouais, mais on va te pogner avec ça toute la soirée. Non, mais tu n'as pas le choix de prendre un temps pour ne pas avoir de l'air trop facile, trop accroché. Mais il faut aller à sérieux, il faut que tu aies une job stable dans une compagnie, tu travailles pour quelqu'un pour dire hey, mais Tu peux tu partir de tes projets, faire ce que tu veux dans la vie pour te heureux.
0: Puis on se demande après ça, pourquoi on ne peut pas être nous-mêmes? Il y a tellement de conventions qui sont établies, qui sont très solides. Puis tu sais, le, 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 moi, les conversations macho de gars qui, qui parlent un peu de manière euh, pour dénigrer les femmes, je suis comme, come on guys, là, sérieux? Je, suis comme, je me ramasse entre deux personnes qui ont le même type de discours, je suis en arrière, puis je suis comme, je quitte cette conversation. Sérieux, non.
1: Apprendre à quitter la table quand le respect n'est plus servi.
0: Parce que, tu sais, moi tout seul, je ne peux pas m'ostiner contre eux autres. Je peux, peux essayer de, de, de les raisonner. Puis je le sais que si je dis rien, en quelque part, oui, je fais peut-être partie du problème parce que je ferme les yeux et je m'en vais ailleurs. Mais, mais en même
1: temps, l'autre côté, c'est que si eux sont pas ouverts à l'évolution, tu as beau tosser et vouloir mettre ton âme de façon très honorifique... Mais ça va avoir servi à Focal. parce que c'est deux tatas qui ne veulent pas changer.
0: Le sacrifice a ses limites aussi. Pis, la ligne est très, euh, est très floue là où on doit s'investir dans une cause, dans un combat, et là où on doit juste virer de bord et s'en aller. C'est ça. Pis il ne faut pas avoir la culpabilité <rire> pour ça non plus. Il
1: y a une grosse différence entre un gars qui s'est fait une fille probablement que même si tu fais passer le commentaire, il va trop tata pour arrêter ça. Versus euh, un gars qui fait une agression sur une fille, là où est-ce que ça serait important qu'en tant que citoyen, tu agisses? Il y a une méchante différence entre les deux. Donc, tu sais, si la situation où qu'il y a une agression, tu t'interposes, oui, tu as fait une job de citoyen, tu as pris ton courage à deux mains, mais dans les autres cas, je veux dire, il ne faut pas que tu te sens mal pour peu importe le scénario que c'est fait, ça sens mal à la fois d'avoir réagi et de ne pas avoir réagi ou pas de la bonne façon. Tu sais, je veux dire, la game sociale, là, ça fait chier là-dessus. Puis le sujet du jour de la culpabilité, ça touche aussi. C'est juste qu'on n'a pas parlé parce qu'on en parlait pendant quatre heures de
0: temps. On prend parler longtemps, sérieux. Puis, tu sais, juste le, 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 le comportement des gars qui sifflent les filles, sérieux, j'ai entendu ça de, de, de femmes qui ont, qui ont déjà exprimé le fait que. Elle se sentait offusquée si elle n'était pas sifflée par les hommes. Comment alimenter un pattern de merde? Sérieux! Oh yes.
1: Bref, pour finir l'épisode du jour, <rire> soyez authentiques, soyez vous-même, et sacrée patience aux autres. Ah, mais <rire>
0: mais l'authenticité, la culpabilité, c'est comme, faut un... pour revenir un peu sur la, la, la base de ce qu'on a parlé au début, là, il ne faut pas se sentir mal de, de prendre un peu de distance pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur notre vie personnelle, professionnelle, peu importe. C'est bon et bénéfique de prendre une pause Puis le cerveau fonctionne de façon à ce que, quand tu diminues la stimulation, il processe les informations qui sont déjà entrées. Si tu es mmh. constamment en train d'être stimulé, il n'y a pas le temps de processer qu ce qui est déjà rentré fait qu'il n'est pas capable de se faire une tête sur quest ce qui est en train de se passer parce qu'il est constamment en train de se faire bourrer de papier. Je pense à des chiqueuses de papier qui mettent trop de papier dedans. C'est ça. Et euh, eh.
1: Sinon, pour finir là-dessus, euh, on se dit en avant l'enregistrement, ah, il faudrait te dire de quoi des Dépic. <rire> je pense que j'ai une petite idée là-dessus. Malheureusement, je n'ai plus le nom du gars euh, qui faisait ce podcast-là aux États-Unis, mais le gars il était comme... T'sais, le monde se sent mal de leurs problèmes, de leur quotidien, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils n'ont pas vraiment des problèmes dans la vie. C'est du monde qui vont chialer en le postant sur Facebook via leur téléphone à 1000$ avant d'écouter une série sur leur télévision à 2000$ et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que tu as de l'argent que tu n'as pas de problème, mais il faut faire la différence entre des vrais problèmes, puis des faux problèmes, puis des faux problèmes, genre de game social, de ci de euh, tu, peux, tu peux lâcher ça. Si tes votes ça, ça, ça te stresse, tu peux lâcher ça aussi. Euh, si le monde est négatif autour de toi, il est toxique, tu peux y lâcher, tu peux monter des plans de match. Tu sais, il faut que tu arrêtes de te sentir mal puis tu as le droit de te sentir bien. Le monde, a tendance à se comparer à pire qu'eux-mêmes, mais il est Je dans le de vouloir devenir meilleur. Hein. Tu peux l'être en tant que personne.
0: Le, le, la citation pour clore, euh, clore le sujet Mark Manson, qui il dit dans la vie, ça n'existe pas pour avoir de problèmes. Il y a des bons problèmes, il y a des mauvais problèmes. Puis rendu-là, c'est juste une question de prendre la décision. C'est quelle saveur que ton sandwich à merde tu veux qu'il aille? <rire> C'est quand même ça. Choisis c est, c est tes problèmes. C'est ça. Choisis tes problèmes. Il y en a qui choisissent de se stiner sur les, les, les médias sociaux puis de se battre contre des moulins avant. Puis il y en a d'autres qui choisissent d'essayer de, de régler des problèmes plus concrets de la vie de tous les jours. Mmh. Choisis tes problèmes, choisis tes combats. Sur
1: Facebook, je tiens à vous rendre compte qu'à un moment donné, Steve Dubé a fait un post là-dessus. Il disait euh, Il y avait partagé un même qui disait Tu sais, il ne faut pas prendre ça trop sérieux. Les trois quarts du monde qui vont vous répondre ça sont sur la Bécosse. On était à peu près 18 à avoir fait « Ouais, moi, je te réponds puis je te like ça. <rire> » Je, <viens. rire> je t'épargne le selfie, mais ouais, euh, mon gars. <rire> fait que c'est ça. Right Donc, on. Ça. Passez une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine, gang. Yes, bonne semaine.